0: fra E24. Det er urolige tider på verdens børser. Hvordan skal man da navigere som aksjonær? Hvilke langsiktige valg gjør man nå for å få avkastning i fremtiden? Og er det egentlig mulig å vinne kjappe penger på rovdyrs kapitalisme?
1: Nora Rydne, produsent Kristine Oddne og jeg, Sindre Heierdal, tog nylig turen opp til BEI i Nydalen i Oslo. Der fikk vi en spennende børsplatt med aksjeanalytiker Kari Eide Hartvedt i Pareto Securities. Og nå kan flere få med seg det en del i salen også hørte på, Nora.
0: Ja, det er bare å snurre opptak det, Sindre. Velkommen hit til e 24 den live på Bay. Vi skal jo snakke om et aksjemarked som ikke det er ikke helt rolig, eller er det, Sindre?
1: Nei, virkelig ikke. så Anledningen er jo god, og det er jo gull å sitte her med dere. Kari Eide Hartvedt, altså. Nå har vi begynt å få virkelig litt fart i fallene, også på indeksene internasjonalt, mange Ledende indekser er gått uh, over 20 prosent. Også S&P 500 er i Europa. Selv den norske børsen har nå begynt å falle under nullstreken. Ekonor egenhendig har holdt oss lenge over, men nå er det ned. Skal vi bare rømme nå?
2: Ja, skal man bare rømme fra aksjemarkedet når aksjemarkedet går ned? Det enkle svaret er jo ofte nei. At det lønner seg å ikke å selge seg ut av posisjonene sine når, når man er i sånne volatile tider og nedgangstider. Eh, samtidig så er det også veldig mange eh, som snakker om å eh, øke cash-posisjonen sin nå, og skulle putte det til, i trygge havner. Da. Eh, men, men det korte svaret er jo at dersom man alltid selger når det går ned, så ender man alltid opp med tap. Så uh, man bør klare å se litt lengre fram. Men som man for eksempel sitter på någon uh, belånte positioner eller annet som er veldig risikabel, så er det nok lurt å tenke nøye gjennom det. Da uh, kan jo marginkravene øke som man sitter på noen belånte positioner Særlig når det går så mye ned. Og man må tenke litt over hva man har råd til da, å, å tape.
0: Da vil jeg stille motsatte spørsmål, Sindre. Er det ikke nå man ska inn? Allt er jo på billig salg.
1: Billig
2: Ja, og om det er priset billig, er også, ekspertene er jo uenige om det også. Det er klart at den nedgangen man har sett i aksjemarkedet nå har vært mye drevet av renteoppgang og så oppjustering av rentebaner. Men så er det mange som også peker på at den inntjeningen som er estimert både neste år rätt på kanske framdeles ligger litt för högt, at så att intjäningsestimaten till stora sällskap är kanske framdeles ska justeras ned. Eh och det är inte prissat in än så är det framdeles rom för ytterligare fall. Men det är ju viktigt att ha de lange brillorna på. Eh jag läste en spännande masteruppgåva faktiskt från 2019 från NTU som viser att där som man går in i aktiemarknaden och är där i litt över 7 år så er det over 90% sannsynlighet for at man sitter igen med positiv avkastning. I alle man ser på tidsserien fra 1970 til 2018 eh, på eh, MSI-verdensindeks. Dersom man har de lange brillene på, så lønner det seg alltid- –å putte in det man har tilgjengelig, eh, som man skal ha avkastning på. Mm.
1: Ja, se på sånn rullerende tiårsavkastning, så er det helt slående hvordan det har slått til, men det er jo de som også hevder at vi for nå står overfor en ny tid, da at vi kan vente den samma avkastningen i, i årene som kommer.
2: Og det er et godt poeng. Helt siden finanskrisen i 2008 så har jo sentralbankene drevet med en uh, veldig ekspansiv finanspolitik som ikke vi har sett maken til uh, tidligere. Uh, og så, i tillegg, så kommer Corona og det både uh, er masse støtte fra sentralbanker fra nasjonalbudsjettet, statsbudsjetter overalt. Uh, så man har fått enda større effekt av at penger har blitt pøst in i det? Og, hva, og, og også i økonomien, og hva er det som skal skje da fremover, det er, det er vanskelig se si. Og det kan godt være at man må ha de ordentlig lange brillene på eh, nå, og at dersom man skal stå og overfor et leilighetskjøp om 1-2 år, så får man tenke seg nøye om da, hva man har tilgjengelig av kapital som man skal eh, få avkastning på.
1: Hvis ikke ut som om sentralbanken er noe barnehjelp for oss lenger, Nora?
2: Nei, det er hardt liv. Men
0: altså, hvis man sitter nå med en portefølje, eller sitter med noen kroner på en sparekonto, eh, hva gjør man da? Hva gjør, er det sånn at hvis man sitter på en portefølje, så skal man sitte helt stille, og hvis man sitter med noe på sp eh, sparekonto som man har lyst til å inn, at de bare skal stå der? Det er jo, sånn sett så hjelper jo sentralbanken oss litt. Høyere rente på sparekontoen. Hva, er det bare stille i båten? länge eller vad gör man för att
2: bygga en bra portfölje ja. nu som det är så eh uh, ja, ujevn sjø? ja nei, det som är viktigt att tänka på att är det något uh, som inflationen verklig tar så är det pengar som står i banken. Så så länge man har negative realräntor som alltså vill säga si att uh, den räntan man har är lavere än inflationen så er heller ikke banker egentlig en, en trygg havn. Eh, så man må ha eh, mye eh, renteoppgang før man ser at man får bukt med inflasjonen så om man ska ha det i aktier eller om man ska ha det i aktiemarknaden om man ska det banken eller om man ska ha det i, i aktiemarknaden det kommer lite an på ens egen riskotappet. Eh jag jämta ju det känd somliga att man skall inte investera mer än det man kan tape, men vad vill det egentligen si? Jag vill si att det betyr att man ska inte investera mer än att man kan sova gott om natten och slippa av ont i magen. Och hvis man klarar att se att investeringarna sine går 20-30-40% ned på halvt års tidshorisont men likevel tåler det og kan se enda lengre fremover ja da putter man det gjerne i aksjemarkedet og dersom man er villig til å kanske tape litt med å ha det i banken dersom man skal ha et environment med negative realerenter så blir det litt noe man må se på i sin egen portfølge vad er det jeg har muligheten til
0: Sidre, du, har jo, du får du ikke lov til å investere i enkle aksjer, du får jo men du har jo noen aksjeinvesterende sønner, riktig eh, nok i fond. Hva sier du til dem nå, som deres finansielle rådgiver?
1: Ja, jeg må faktisk, for de er jo veldig nysgjerrig, og de må stadig ramse opp hvordan det går med fondene deres, og det går jo stort sett nedover. Og da, da er det en sånn stadig påminnelse om at dere må tåle det, altså dere gikk ikke inn fra selgerut nå, Tap er, dere er unge. Dere er veldig unge. Dere er yngre enn de på BE her til og med. Så da er det bare å stå i det og sitte i det. Men, men de maser, altså. og de, de liker det ikke. De er jo ikke vant til noe heller. Det er en litt sånn dårlig introduksjon til aksjemarkedet de har fått, tenkelig. sånn som det går nå.
2: Ellers så er det en veldig god introduksjon. Så skjønner man hvorfor man faktisk skal ha en risikopremie av å være i aksjemarkedet. Det er fordi at det kan gå ned... Det kan, man kan tape penger, og det kan gjøre vondt. Det er derfor ikke alle putter alle pengene sine i aksjemarkedet. Det er derfor man ska ha en premium. Eh, så det er egentlig en god introduksjon også, at man lærer at grunnen til at vi eh, får avkastning, er at det til tider er litt ubehagelig å være i aksjemarkedet.
1: Det er et veldig godt poeng. Det er bedre gå på blemmende tidlig, før man virkelig har opparbeidet en svær portefølje. Går man der og bygger den opp og opplever kontinuerlig vekst nærmest, så risikerer man å virkelig gå på som heller, og særlig hvis man belåner det.
2: Og hvis man får for mye selvtillit på at man gjør det veldig bra, for det hele aksjemarkedet går oppover, slik som man har sett fra midten av 2020 og fram til starten av 2022, så gir jo det kanskje en litt selvsikkerhet som egentlig ikke er fortjent. For da er det jo ikke, sannsynligvis en selv som investor som har vært veldig god. Da er du jo egentlig markedet som har hjulpet opp, og det er jo egentlig kanskje det som, som skjer uansett. Da. Tror det er en del kryptoinvestorer
0: som kan skrive under på det der?
1: Definitivt. Men Nora, vi har jo en aksje som vi har lov å eie. Ja. Det er fordi koblingen er åpenbar. Shipstead.
0: Den er deprimerende om dagen. Det har ikke vært
1: noe særlig hyggelig for oss i år.
0: Eh, nei, jeg blir jo ikke fristet til å slutte i pressen for å bli aksjeinvestor. Det, det, det er hardt. Men eh, så det, der er vi jo da førstebud. Eh, ikke inviserer i Shipstead akkurat nå. Eh, men hva, hvis man skal putte... Hvis jeg sitter der og ser på 100 000 kroner eh, som blir spist opp av inflasjon, men er dritredd for dette markedet. Hvor er det trygt å sette penger nå? Hvis, altså, så trygt som det kan bli på aksjemarkedet, da. Har dere noen bransjer, noen liksom, områder, som er litt safer safe en andre?
2: Det er alltid viktig når man ska gå in i aksjemarkedet å være veldig diversifisert. Så det å gå in i en bransje, eller gå inn i noen få selskaper, det er eh, som regel ikke oppskriften på langsiktig suksess. Så det å velge litt av alt, men kanskje akkurat nå eh, velge selskaper som har litt historikk, som har, eh, ja, kan vise til at de har hatt en aksjonærvennlig politikk med eh, lett innsyn i hva de driver med, et management som eh, er til å stole på og som tidligere har levert resultater, det kan jo være tryggere havner enn de som har Mindre historik men lover mye for framtiden. Særlig nå som framtiden er så uvisst. Da.
0: Hvis man skal min litt mindre kjedelig, da, er det noe... Altså det, mange vil jo bli fristet nå til å tenke at okay, nå går det dårlig. Nå er min sjanse til å komme meg uh, by low, så man kan se jo hei. Uh, og så vet man aldri, når, uh, når er en aksje egentlig lav? Når kommer jeg med på den? bølgen oppover og kanskje kan man få noe billigere hvordan identifiserer man de selskapene jeg vet det er et veldig enkelt spørsmål jeg regner med at svaret er kjempekort
2: og enkelt <laughs> Um, Nej det å skulle time markedet, det er jo skummelt. Det skulle på en måte si at nå er ting såpass mye ned, at nå er jeg lur uh, dersom jeg går inn. Det, det er uh, historisk liksom ikke noe man har fått til. Uh, da har man i så fall blitt genierklært. Så det er jo en uh, god fingerregel, at, eller en tommelfingerregel, at uh, time in the market beats timing the market. Så det å bare komme seg inn, sette av månedlige beløp, det man har mulighet til å spare, eh, inn i aksjemarkedet over tid, det, det er noe lurt. Eh, og, men hvis man skal være litt sånn spekulativ, så kan man jo tenke på at eh, investorbasen, når det er urolige tider, gjerne får en litt lavere risikoappetitt. Men risikoappetitten skal jo tilbake på et tidspunkt, det er jo sånn som er kjent fra finansiell teori, så er det en mean reversion-tendens. Så når investerbasen har vært litt mer risikoaværse og har hatt lavere risikoappetitt, så skal de som regel tilbake da, til å ha høy risikoappetitt. Men å ta med det, det er jo vanskelig. Men som regel, når det har falt mye, så har det historisk visat seg at, at det kan lønne seg å, å være grådig når andra er redde. Og likevel, som du var inne på tidligere, Sindre, så kan det være vi skal inn i nye tider eh, hvor dette nullrentebildet eh, er historie. Eh, og da er ja. det... Det, det er jo ikke lett å se vad som skjer de neste seks, til, seks månedene til, til en til to årene fremover.
1: Mm. Når du snakker om tid, så er det jo det evige spørsmålet, hva slags tidshorisont skal man ha? Og, eh, kan se si En tommelfingerregel er jo gjerne at man bør helst tenke på investeringen minst, at man skal kunne stå i den i syv år fremover. Eh, men här i salen også har vi mange unge, i Norge er det klassisk at pengene de de får oss løpe på seg i boligmarkedet. Hva skal man, hvordan skal man forholde seg til det? Skal man unngå aksjemarkedet om man ikke har 7 år?
2: Mm, nei, altså jeg refererer igjen til den her litt spennende studien eller masteroppgaven som jeg leste da, som viste at etter bare seks måneder som man ser på eh, fra 1970 til 2008 i verdensindeksen, så etter seks så hadde du 65 prosent sannsynlighet for å ha positiv avkastning. Så når man gikk helt fram til 2 år, så var den litt enda, eh, enda høyere. Fra 2 til fire år så så man at sannsynligheten i prosent for å få høyere avkastning var ganske lik. Og etter fire og et halvt år så gjorde den et lite hopp igjen, og så toppet den på syv eh, år. Og etter 14 år så var man liksom og garantert eh, positiv avkastning der som man hadde i verdensindeksen. Etter 14 år så var den 100 prosent i den tidsserien der. Eh, så det å si at man ikke skal se på aksjemarkedet, selv om det nå er andre alternativer for å få avkastning på kapitalen sin, eh, det, historisk så har jo det vært feil. Og historisk så har det jo også vært andre alternativer for å få avkastning på kapitalen. Det har jo ikke vært et nullrentebilde i alle de årene fra 1970 og frem til nå. Så det er fremdeles aksjemarkene man ska gå til dersom man vil ha høy avkastning på kapitalen sin.
0: Men dere to, hvis dere skulle laget en profoli nå eh, som skulle gi, ha avkastning om syv år, da skulle dere kjøpe bolig med det. Hvilke, nå skal det være kjempevanskelig for dere, hvilke tre bransjer ville dere satt på høyene deres på? Eh...
2: Um, Alltså branscher det kommer lite an på hur du definerer en bransch. Om jag ser på min portfölje nu då så er är inne i ungefärligt brett eh globalt indexfond i USA, i Norden og i Norge. For der är det liksom disse nyheterna följer med på. Der kan jag liksom följa med lite och ha lite intresse av hur det går med liksom disse fonderna. Dersom man skal gå inn i bransjer og skal ha en lang tidshorisont, så er det jo lurt å gå for bransjer som over tid har tjent penger, men man kan også se litt på bransjer som kanskje er litt nye og, og har en spennende fremtid. Så en kombinasjon av både sykliske industriaksjer og krydre det litt med noen teknologiaksjer, tech- og software-selskaper, og også kanske se litt på... For det har jo virkelig gått mye ned, så om det er billig eller ikke, kommer jo an på... Kan det kan jo være at de ikke klarer å få så god inntjening som, som de tror. Men å også se litt på det vi har av for eksempel fornybart, som egentlig står overfor strukturell vekst i mange tider i fremover, det kan jo også være spennende å se på. Men å være diversifisert på både geografiske markeder, og på ulike sektorer, det er viktig i dag, og det var viktig i går, og det vil være viktig i morgen.
0: Sindre, hva med deg? Blodtabloid ja. svar
1: nå. Ja, jeg ja, eh, altså, er veld, veldig, veldig enig, eh, og, og jeg ville gjerne hatt eh, mye eksponert mot USA også. Du eh, må ikke underslå heller at S&P altså, 500, den verdens viktigste indeks som du vil, er... Ja, sist jeg har sjekket en 23 i år, men altså kronen har samtidig svekket seg en 22 prosent mot dollaren. Så da har du jo fått dempet det fallet noe voldsomt. Og det er jo veldig mye som tyder på at, at USA har noen fordeler også når vi går fremover. Og nettopp i USA, som er så proppet full av teknologi, så er det jo faktisk mange da, såkalte vekstaksjer, som alt tjener godt med penger. Det er ikke alle vekstaksjer som går med tapp. Eh, og disse inntjenende gigantene der, eh, har man det rette tidsperspektivet sju år, så, så er det en del å se på der, altså, som, som står godt posisjonert for eh, fremtiden. Mange har heller ikke så veldig sterk konkurranse innen sine nisjer. Eh, Eller så skal vi se langt fremover, så er det jo ikke noe særlig tvil, spør det meg om, at forsvarsindustrien dessverre står foran mange fete år, Uansett hvor lenge krigen i Ukraina varer, så vil opprustningen i verden fortsette. Det er et veldig brutalisert geopolitisk bilde, og mange av de vil eh, få mange kontrakter i, i årene som kommer. Og det er for eksempel Tyskland som har forpliktet seg til en, en ekstra bevilgning til forsvaret på 100 milliarder euro. Dette vil spille inn for mange innen den bransjen, så det vil jeg nok eh, også satt noen kroner på da.
2: Inn i Kongsberg, med
1: Kongsberg kan stå godt posisjonert, og det er jo spennende å se hva forsvarsbudsjettet blir nå også, 6. oktober. Ja.
0: Men er det sånn da at man er litt for sent ute med å kjøpe Kongsberg, fordi den tanken har mange allerede tenkt? At man må være tidligere
2: ute, på en måte? Mm, altså at den tanken har allerede blitt tänkt betyr jo ikke nødvendigvis at alle har tenkt den helt likt. Så selv om man kanskje tenker at ja, forsvarsbudsjettene kommer til å øke,- –så kan det være at det er noen som tror de ska øke enda mer. Og ser ulike segmenter, for exempel i Kongsberg. Da, at Kongsberg-Morri-team har enda større muligheter. Så det er jo, hvis man selv ser en mulighet som man tänker er god for mange år fremover i tid,- det er jo ofte det er greit, men det er så viktig å tenke på at hvis du har noen teser, da, tese A, tese B og tese C, for at dette er en god investering, og så slår ingen av de til, og det går dårlig med aksjen, da er det viktig å huske på at du skal jo egentlig ha aksjen fordi at du tenker at den skal ha denne fremtidige inntjeningen for meg. Hva du kjøpte den for er jo egentlig irrelevant. Det er jo det vi snakker om med sønk kost i, i økonomifaget. Så hvis man har kjøpt en aksje og hatt liksom troen på den, men alle grunnene, alle, alle investeringsbeslutningene har falt bort, da kan det kanske være lurt å, å se seg om etter andre muligheter der du har større tro på at du ska få fremtidig inntjening.
1: Og så er det jo morsomt fordi det er alltid forstyrrelser. Så det er jo ikke sånn at jeg så jo i månedene, for eksempel etter invasjonen 24. februari av Ukraina, så var det ikke sånn at forsvarsaksjer løftet seg noe sånn helt ekstremt. Det var mye som holdt dem nedå, for eksempel forstyrrelser i, i verdikjeden og så videre. Så som du alluderer til også, Kari, det er noe med investorguru Warren Buffetts om at du virkelig skal satse på det du ser kan lønne sig over mange år. Da kan du se at forstyrrelser kan komme og gå, mens, men det viktigste er at de langsiktige linjene du selv har mest tro på. Da. Så plukker kandidatet etter det.
2: Og så vil det alltid være sånn for selskaper at selve selskapet kan endre sig, med beslutninger som ledelsen gjør, og konkurransebildet kan endre seg, markedet rundt kan endre sig. reguleringer og politik kan endre sig. Så derfor så vil jo ikke den tesen du hadde, som du baserte investeringsbeslutningen din på, være gyldig for all tid fremover. Så det, man må alltid følge litt med på, eh, er det som er rundt og også selskapsspesifikt endret, ja, da kanske jeg må også endre posisjonen jeg har i dette här selskapet.
0: Hvor burde man egentlig følge med når du har endt på det? Altså, man burde jo kanske helst ha, eh, egentlig, ha aksjer på, innenfor et tema man er litt interessert i å med på også. Eh, og utover 24 da, egen reklame. Eh, hvor følger man med for å følge opp, liksom at man får med seg det som skjer i bransjen og i selskapene, som kanskje kan påvirke Har du noen god tips der til hvordan du holder ordnet på det, hvis du har en litt stor portfølje?
2: Sånn, i Norge så läser jag ju som du nämner och eh, norska aviser. E24 och Dagens næringsliv og finansavisen så er det också viktigt att ha et bilde på vad som sker runt i världen For det som sker i USA det har spillover effekter till hela världsekonomin och så Lille Norge i alla fall till en viss grad. Eh så följer med på CNBC eller Reuters eller Bloomberg eller MarketWatch er nettsidor som jag liker att se på.
1: Men uansett hvor gode råd man får både herfra og derfra, så er det dette med timingen som virker nesten uoverstigelig. Altså, la oss ta dette aksjeklimaet vi står i nå. Det har vi egentlig stått i siden i fjor. Hvor vi har visst at sentralbankene måtte heve renten for å få bokt med inflasjon. Sentralbankene selv har slitt med å vite det, men de, de kommer jo etter, og nå er de godt i gang. Likevel er det ikke sånn at børsene umiddelbart tog veien ned. Vi så vel mer at mange vekstaksjer begynte å få en, en ganske brutal straff på børsene. Men det er først nå etter sommeren at det virkelig begynner å brenne i mange sektorer. Hvordan i verden skal vi klare å time det? Fordi vi kan vite vad vi vet, men men hvis ikke resten av den gemene investerop vet det, så faller ikke aksjen.
2: Nei, det kan du se, si. men jeg tipper jo heller ikke at på måte, vi visste for ett år siden hvor mye rentene måtte opp, for det er jo litt det som er, er spørsmålet. Eh, var det så mye som skulle till for å få bokt med inflasjonen? Var inflasjonen så i fart eh, ved inngangen till 2022? Eh, så investorbasen vet jo som regel, Uh, den, man må jo på en måte anta at uh, den jevne investorbasen har klart å samle all den informationen som er tilgjengelig og prise det inn, og nettopp derfor så er det her med timing himla vanskelig, særligvis at man skal time markedet uh, og prøve å gå in i en bred indeks uh, når, når den har falt, for den kan jo falle ytterligere uh, så, så jeg vil for en del slå et slag for det här med time in the market i stedet for timing the
1: market Mm. Og en svær greie nå til høsten, det blir vel da rett og slett, sant? hvis inntjeningen faller kraftig i mange sektorer, så må den uh, populære veistelsesmetoden uh, prisinntjening, den må kanskje snus om på nytt. Og da kan mange aksjer fortsatt være dyre, for eksempel.
2: Det er helt sant. Det er, sant. Og det, og det er jo nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer du priser deg på, og de kontantstrømmene som er nærmest vil jo da også være de som er, utgjør største delen av verdsettelsen til selskapet. Og dersom eh, inflasjonen presser kostnader opp, og det er uro som gjør at man ikke får tak i det man ska få tak i, eh, og inntjening pushes lenger ut i tid, så er det mye som kan stå i fare for at den inntjeningen man tror man ska ha de neste en til to årene, eh, reduseres kraftig. Det vet vi jo ikke på nåværende tidspunkt. Det er jo derfor flere peker på at det er rom for ytterligere fall. Men på et eller annet tidspunkt så har historien vist at markedet skal opp igjen. Eh, bare man har på lange nok briller.
0: Kari og Sindre, eh, det er jo veldig fint og vite hvordan man skal få sparepengene sine til å vokse på et langt og alt sånt. Men det som er enda viktigere er jo å slå alle vennene sine i aksje enn dem.
1: Ja, skal vi vri hodlige?
0: Vi må det, nå så dere glemme alt det fornuftige dere kan. <laughs> eh, hvordan skal eh, man investere 100 000 kroner for å eh, tjene mest mulig penger på en måned
2: da ville jeg startet med å på vri om på alle de rådene jeg har gitt. Når jeg sa ha en veldig versifisert portfølje. Ikke ha det i aksjene. For der trenger du å treffe liksom på noen få lodd. Og jo flere lodd du har, jo mindre impact har det ene loddet som faktisk går in på hele portføljen totalt. Så hvis man ser på de aksjene som har falt veldig mye i det siste og er liksom under distress, kanskje de kan komme en reddende engel i form av en kontrakt, eller noe restrukturering, eller et eller annet inn fra siden, som gjør at noe liksom går fem gånger eller 10 gånger det har ju hänt i löpt av det sista året så har vi sett någon eh offshore supply vessel sällskap som har liksom dubblat sig eller sex har gått jättebra mycket sån oljeservice eh som tidigare egentligen har varit sett på som lite sån konkursbo har ju fått en uppsväng så hvis man tar sån två tre bett på något som har gått skikligt skikligt dåligt så langt i år. Eh så ser på okej. Okay, Gick några diabetten in? Mest sannolikt så går ju okej det in, men visst man har heldig. Här handlar det ju om flaks Här må man vara heldig. Eh och visst någon dig går in. Okej. Okay, så nu säger man ska Se du slå vänninen sinne. Se sig lite runt på vänninen sinne då. du då har fått en nakasning som är mycket hörendem, lock den in och ta nog väldigt konservativt och ha den inne men visst du ikke liksom är i en ledande position du ser att någon tar det igen och okay, ett nytt bett så blir det samma liksom strategi då två tre bets eh, som har fallt väldigt mycket og som kanske kan gå väldigt upp och så göra det liksom helt til man tror att okej okay, nå så har jag nog avkastning eller eh, nu börjar jag inte ta risken med att tape mer än det liksom jag har klarat och och
1: skrapsammen bli liksom sånn rovdyrkapitalister eller egentlig litt som en del nye småsparere for børsen har blitt då altså at man virkelig går i en kjøre på momentum vi har jo en kollega også, Nora, som, som han liker å plukke i aksjene nå og se de som faller mest en dag, ikke i De håper på at de ja. kjører andre veien dagen ja, ja, ja. etter. Ja.
2: Man ser ofte det at vi et selskap har gått 10% ned inntradag, så kan det fort gå spredt opp 10% dagen etterpå. Um, men virkelig, over lang tid, så er jo det en, ikke en investeringsstrategi jeg anbefaler. Så nå er det viktig å huske på at nå har vi liksom snudd hode og gjør egentlig alle de tingene vi ikke får lov til.
1: Men dette er jo lærerikt. Snu hodet, og ved det kan du på en måte lære at du skal gjøre motsats når du skal være langsiktig, når du egentlig ska tjene penger.
0: Ja, det er jo den der. Jeg har lært en ting noe allt Jeg gjorde det dritbra i aksjønm eh, i to uker. Um, det var jo dumt at jeg ikke var ferdig etter det. Eh, jeg solgte da alle aksjene mine i Aker Offshore Wind for å sette dem i Doff. <laughs> for de var nesten konkurs, och jeg tänkte hvis de ikke gjør det... Så ja, eh jag har jeg, så, vært litt glad ja. i
1: doff ett eget hjärta för. ligger,
0: jag vet inte varför. <laughs> men det de gick inte bra. Jeg kom helt sist i 24-ligan. Och nu går det ganske bra. Ja. Så jag vill at det är för jag har byggt for långsiktig eh aktieinvestering. Eh ja, så jag har hört
2: något men att ha alla pengarna in i doff är ju eh, oavsett hur bra eller dålig doff som et sällskap är. Så er det jo ikke det en god investeringsstrategi. Fordi som aksjonær så får man jo egentlig ikke noe betalt for å ta veldig mye selskapsspesifikt risiko. Nei. For en annen aksjonær i det samme selskapet som er veldig diversifisert, er jo egentlig ikke interessert i å betale for den risikoen. Man får jo ikke noe, man får ikke noe premium av det. Så man må være veldig diversifisert over tid. Eh, som man bare satser allt på en ting, så er den risikojusterte avkastningen din sannsynligvis dårligere. Hvis du har gått inn med masse risk, men fått som cirka like mye avkastning som alle de som ikke har hatt like mye risk der, så har du faktisk fått dårligere risikojusterte avkastning.
0: Så i det virkelige livet, eller i aksjeen, kanskje ikke satse alle penger på noen som er en veldig nær konkurs? Det er mitt tips, da. Ja.
1: Ellers er det jo, er fascinerende med aksjene med at du blir påminnet om at disse illikvide aksjene, altså de med, med lite omsetning, de får du ganske dårlige kjøps- og, og salgskurser på. Altså du sitter og brenner litt inne med en aksje og må, må, må se ganske store kursstigner i aksjen før du egentlig sitter igjen med noen penger. Det er litt liksom sånn fascinerende til man skal gjøre det på ekte.
2: Ja, ja, det er nok lurt å se litt på hvor mye volym som går per dag. Da. For som du skal inn med 100 000 et sted, men ser at okay, her kjøpes det og selges aksjer for, vi skal ta et veldig lavt tall, da. bare 10 000 kroner, da må du faktisk bruke ti dager på å komme deg den posisjonen, og på de ti dagene så er det jo bare du som står og selger og selger og selger og driver kursen din ned. Så det er litt viktig å tenke på når man har fått liksom en annen multilateral handelsfasilitet som det Euronext Growth faktisk er, som er en del mindre aksjer, altså mindre market cap, og også som da gjerne har lavere likviditet, så er det viktig å ha i bakhodet at uh, å skulle handle for store summer der har uh, mer kursdrivende effekt där som du gjør det på store selskaper med mye volym
1: Men vi, man vinner ikke aksjene med Equinor
2: Det er helt sant, det gjør man ikke Man vinner ikke aksjene med hverken uh, noen store bluechips eller en veldig diversifisert portfølje så der kan man bare gjøre alt det som egentlig er galt og som man egentlig ikke skal gjøre
0: Sjekk ut aksjene Det er vel uh, det siste poenget vi skal gjennom her ja, men da sier vi tusen takk for oss og tusen takk til Kari Eide Hartvedt fra Pareto Securities for at du var med oss i dag.